0: Olá seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal Eu sou Edson Ferreira e hoje vou dar continuidade no vídeo anterior falando sobre as 27 formas de desmotivar a sua equipe se você não assistiu vai aí no canal dá uma olhada na parte 1 desse vídeo nós falamos aí de, de algumas bastante formas de desmotivar a sua equipe na verdade com foco em fazer o contrário ou seja, as 27 formas de desmotivar a sua equipe, evite-as, conheça-as para evitá-las. Afinal de contas, não será possível você evitá-las se você não as conhecer. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Hoje nós vamos falar sobre algumas para complementar o vídeo anterior é, e a entender mais algumas formas de desmotivar a equipe para que a gente possa fazer o contrário. 27 formas de desmotivar a sua equipe, parte 2. Vamos lá? Começar então falando sobre falar mal das pessoas. Falar mal das pessoas é uma das formas de maior desmotivação com a sua equipe. E não é falar mal da sua equipe, é falar mal de outras pessoas para a sua equipe. É engraçado isso. É o gestor falando mal de pessoas para com a sua equipe. Essa é uma informação ou uma forma que eu encontrei e que eu vejo que desmotiva motiva sim, muitas pessoas porque eu vivi isso na pele no sentido de ver pessoas falando mal das outras comigo me leva a imaginar imediatamente o quão mal de mim essa pessoa deve falar para o outro. Imagina. Comportamento é basicamente repetido independente do, das pessoas com as quais você está. Pelo menos parte dele ou pelo menos... O intuito de, Se você fala mal da, de diversas pessoas com a sua equipe, você pode dar a impressão, e com certeza dará, que fala mal da sua equipe com outras pessoas também. Se você fala mal do seu chefe com a sua equipe, se você fala mal da sua empresa com a sua equipe, se você fala mal do seu concorrente com a sua equipe, você está passando a impressão de que você fala mal das pessoas. Isso vai levar à desmotivação. Ah, então quer dizer que eu não posso conversar com ninguém sobre algo que aconteceu com a minha equipe, algo que aconteceu com o meu concorrente, algo que... Lógico que pode, com as pessoas que são ali do seu nível de confiança. Muitas vezes a gente sai falando coisa que não deve com quem não deve. Ah, mas a minha equipe não é da minha confiança? Espero que sim, espero que a sua equipe seja da sua confiança. Espero também que você seja da confiança da sua equipe. No entanto, precisamos encontrar maneiras de não quebrar essa confiança e mostrar essa condição de enxergar nas pessoas a, o positivo delas e mesmo contratando do negativo de forma positiva, é uma delas. Tenha certeza que falar mal das pessoas desmotiva a sua equipe porque pode levá-la a entender que você também está falando mal dela com outras pessoas. E aí você vai criar essa ideia de falsidade, né? Pessoa que é falsa, né? Fala pelas costas. Fala pelas costas. Outra forma de você desmotivar a sua equipe é seja prepotente. Seja prepotente, se achando mais do que as outras pessoas. É aquela prepotência de que eu que estou certo, eu que sei as respostas, eu que sou o cara. Seja prepotente. É, se afaste dessa qualidade da relação humana, ser prepotente, é colocar os outros no nível abaixo do meu. Dizer que os outros são menos do que eu, que eu sou mais do que os outros. Você quer mais desmotivador do que a desvalorização das pessoas, não valorizá-las, menosprezá-las? Tem muita gente assim. Tem gente que, às vezes, por ter um nível de conhecimento maior, menospreza o outro. Às vezes por ter tido uma oportunidade melhor na vida, de estudar, de ter mais conhecimento, menospreza o outro. Às vezes por ter uma posição financeira, social, maior, menospreza o outro. É aquela pessoa prepotente, sabe? Que acaba é, que quer passar a ideia de perfeição. Isso é péssimo, por N motivos. Primeiro, porque ninguém... Quer conviver com esse tipo de pessoa? Primeira coisa. E se eu sou da equipe onde o meu gestor é assim, eu tendo a não ter motivação e ter interesse em ajudá-lo. e eu, eu sou um líder prepotente, eu crio na minha equipe aquela vontade só de se afastar. Assim que puder se afasta. Assim que puder fica longe é, das pessoas. E ainda passa a ideia da perfeição, quer dizer. Vocês só chegarão no nível que eu cheguei se forem perfeitos como eu. Só que eu acho que ninguém será perfeito como eu. Isso é prepotência. Então nem eu darei oportunidade para as outras pessoas, para que elas cresçam, porque eu acho que elas nunca serão perfeitas como eu, e elas também vão ver um nível de perfeição que elas não são perfeitas e nunca serão. Nem eu, nem você, nem ninguém. Né? Passe aquela impressão de que a única pessoa que importa sou eu. Eu que sou inteligente, eu que sei tomar as decisões, eu que sou o cara. Seja prepotente e desmotive a sua equipe imediatamente. Desconsidere todas as vitórias da sua equipe. Considere apenas a sua. Considere apenas as vitórias como sendo condição sua e não dos outros. Essa é a condição ou é a forma em que você desmotiva profundamente a sua equipe. Seja prepotente com ela. Mostre que você é mais que todo mundo. Outra forma é não, não reconheça o talento dos seus colaboradores. É isso aí. Fale com eles apenas do erro deles. Ou seja, a pessoa trabalha de três meses, quatro meses, um ano. Nesses três meses, quatro meses, um ano, aponte apenas os erros. Não reconheça as partes boas. Não reconheça as que, não reconheça que eles são capazes de fazer muito, muita coisa, que eles têm bons talentos, que eles são pessoas competentes em determinadas áreas, mesmo que errem em outras, como acontece com qualquer um comigo, com você ou com qualquer pessoa. Afinal de contas, alguns gestores acreditam que o acerto não é mais do que a obrigação daquela pessoa. O erro é que é um grande absurdo. Mas quando a pessoa sabe fazer, tem talento para aquilo, faz muito bem, ela não ouve um obrigado, ela não ouve um valeu. Mas se ela atrasar um minuto a entregar, ela vai ouvir sobre isso. Ela vai ouvir sobre o atraso de um minuto porque ela marcou de entregar às três horas entregou às três e um. Então, às três e cinco, às três e dez, aí pouco importa. Desconsidere tudo que ela tem de bom e foque nas coisas que ela não tem de bom. Aí você vai conseguir desmotivar as pessoas de verdade. Desconsidere a capacidade que elas têm de construir por si só, sem gerar necessariamente uma dependência um do outro, por mais que essa dependência exista. Então, se você quer desmotivar a sua equipe, simplesmente desconsidere-as, desconsidere seu talento. Todos nós temos alto talento em alguma coisa e todos nós fazemos muito bem feito algumas coisas e não outras. Então estamos sujeitos aos erros, até naquilo que nós fazemos bem feito. Quanto mais naquilo que não fazemos bem feito. Imagine o quanto erramos ao longo da vida, mas imagine o quanto aprendemos ao longo da vida. Mas se você quer desmotivar a sua equipe, desconsidere isso tudo. Considere apenas o que elas fazem de errado e aí você coloca peso nesse assunto. Mas o contrário disso se você quiser trazer a sua equipe para a motivação, trazer a sua equipe para o engajamento, você olhe para o talento das pessoas, valorize o talento das pessoas, entenda e considere o quanto as pessoas realmente contribuem no processo, nas vitórias, nas conquistas, nas coisas que estão acontecendo, porque elas estão oferecendo o talento delas. Elas estão oferecendo a condição que elas têm de fazer bem feito. Aí, você escolhe entre construir a motivação ou não construir a motivação. Ou seja, construir a desmotivação. Aí fica a seu critério. É, essa é uma forma muito efetiva, muito clara, muito fácil de você desmotivar as pessoas. Não considere o talento delas. Uma outra forma para a gente também é, levar as pessoas à desmotivação é seja preconceituoso. Seja um gestor, um líder preconceituoso. Um líder, e aí complementa o que nós falamos anteriormente, um líder que leva em consideração questões muito além da competência. Um líder de mente fechada, um líder retrógrado, um líder das antigas, que não, nem das antigas deveria ser. Mas um líder que vai considerar as pessoas na empresa pela cor da pele, pela religião, pela condição sexual, é, pela opção é, de esporte, hobby, né? Que eu quis dizer na verdade, pela escolha de hobby, pela, pela escolha ou pela fé. Pela condição financeira, social, eu já vi alguém falar isso pela faculdade que cursou. Às vezes a pessoa fez uma faculdade que não é renomada, mas ela pode ser muito importante na sua empresa. Mas se você quer é, desmotivar a sua equipe, simplesmente desconsidera essas questões sendo preconceituoso. Julgue as pessoas por critérios alheios à competência. Critérios que não têm nada a ver com a competência dela. Dentro da sua empresa, você precisa prestar atenção em competência comportamental e competência técnica. Essa é a forma contrária do ser preconceituoso. É aquele que leva em consideração a competência técnica. É aquele que leva em consideração a competência comportamental. É aquele que leva em consideração as hard skills e soft skills. É aquele que leva em consideração as entregas, o resultado e a evolução das pessoas. Muito é, o oposto do ser preconceituoso. Mas se você quer ser... É, se você quer desmotivar a sua equipe, está aí mais uma forma interessante. Apenas seja preconceituoso. Uma outra forma de você ser desmotivado a sua equipe é seja mal educado na comunicação com a sua equipe. Você já viu o gestor que grita com as pessoas? Você já viu o gestor que bate na mesa para que as pessoas façam silêncio? Ou bate na mesa porque está nervoso para que as pessoas escutem ou entendam o que essa pessoa está falando? Esse é um comportamento extremamente desmotivador. Se você quer desmotivar a sua equipe, perca o seu controle emocional, se é que você o tem. É só fazer isso. Comece a gritar com as pessoas para explicar as coisas que você quer explicar. E se você explicou uma vez e a pessoa não conseguiu entender, grite para que ela entenda. Seja mais educado com ela. E ignore sempre as boas práticas da comunicação para que você possa desmotivar a sua equipe. Lembre-se. Se o seu objetivo é gerar desmotivação na sua equipe, faça isso. Seja mal educado na comunicação com as pessoas. Olhe para a sua equipe agora. Meça o nível de motivação delas e comece a comparar com os critérios que nós estamos falando aqui. E esse é um dos que levam a uma desmotivação tremenda. Tra trate, seus, seus, trate seus colaboradores como... Seres que precisam ser adestrados ao invés de educá-los. Né? Trate-os de qualquer forma. Seja extremamente mal educado com a sua equipe. Tem muita gente sendo assim. Seja assim para desmotivar. Por outro lado, se você quer construir motivação com a sua equipe, seja educado, seja leve. Comunique-se comunique da maneira certa. Use palavras entendíveis, ao invés de usar palavras difíceis. Entenda que o outro não tem a experiência ou não tenha o conhecimento que você tem. E muitas vezes você precisa explicar mais de uma vez. Afinal de contas, você não aprendeu o que você aprendeu da noite para o dia. Você aprendeu o que você aprendeu com tempo, com, re... com repetição. E teve alguém que te ensinasse. Mal ou bem, você teve alguém que ensinasse a você. Então, você, para gerar uma motivação maior na sua equipe, precisa ser, no mínimo, educado com ela na comunicação. Poderíamos falar de N outras coisas, mas, no mínimo, você precisa ser educado com elas. Outra forma de você gerar desmotivação na sua equipe é... Transfira a responsabilidade pelos erros e as falhas da sua equipe. Sabe aquele gestor que quando algo acontece, imediatamente fala assim, ah, foi fulano na minha equipe. Imediatamente, ah, foi o Renatinho lá da minha equipe. Ah, esse erro aí foi o José. Esse erro aí foi o Roberto. Faça isso. Transfira imediatamente a responsabilidade pelos erros e as falhas da sua equipe, coloque nome, porque você como gestor não tem responsabilidade. Se as pessoas estão mal treinadas, se elas não sabem executar, se elas não sabem tomar decisão, o gestor não tem responsabilidade. Esse gestor que quer criar uma equipe desmotivada não tem responsabilidade. A responsabilidade é toda para a equipe. Outro dia eu ouvi uma frase muito interessante e ela cabe perfeitamente aqui. Se você quer desmotivar a sua equipe, e ela não é bem assim, eu estou adequando-a aqui, mas ela cabe perfeitamente. Se você quer desmotivar a sua equipe, na hora de encontrar responsáveis pelos erros, olhe pela janela. Olhe pela janela para encontrar os responsáveis pelos erros. E na hora de encontrar os vitoriosos, ou seja, os responsáveis pelas coisas que funcionaram bem, olhe no espelho. Olha que interessante. O gestor que desmotiva a equipe é esse, é o que olha pela janela para encontrar responsáveis pelos erros e o que olha no espelho para encontrar a responsabilidade pelos acertos, para encontrar as vitórias. É aquele que quando algo der certo, ele bate no peito e fala, a ideia foi minha. Ele bate no peito e fala, eu fiz isso. Ele bate no peito e fala, ah tá, eu que interferi nessa situação. Ao contrário disso, sempre que tem uma falha, ele diz, foi fulano, foi beltrano e foi ciclano. E às vezes ele diz isso de forma precipitada, e às vezes diz isso depois de uma investigação. Mas mesmo assim ele faz questão de apontar quem foi o culpado ou responsável pelo erro. Ou seja, tem um erro, ele olha pela janela, ele não é capaz de olhar no espelho para se entender para entender se é se há ali alguma responsabilidade. E eu sou daqueles que diz que se a equipe errou, o líder errou junto. Faltou treinamento, faltou companheirismo, faltou parceria, fal, faltou uh, o, o conhecimento da capacidade de cada um. Alguma coisa faltou por parte do líder. Então líder, o contrário disso, se você quer motivar a sua equipe, olhe pela janela quando você quiser encontrar responsáveis pelos acertos e olhe pelo espelho, ou para o espelho, quando você quiser encontrar responsáveis pelas falhas. Ah, mas então quer dizer que a falha é sempre minha? Não. Isso quer dizer que você é sim responsável por elas, direta ou indiretamente. Se a sua equipe fez mal feito, talvez ela esteja mal, mal treinada. Se a sua equipe fez que ela não quer fazer, porque ela está ali por, por estar ali, a pergunta é o que, é que ela está fazendo ali. Se ela está ali, sem vontade de trabalhar, sem vontade de fazer o certo, a responsabilidade ainda é sua. É você que está mantendo ela ali. Ah, mas eu não posso mandar ela embora, eu não posso... Ter... As desculpas e as justificativas vão existir aos montes. Então, se você quer desmotivar a sua equipe, distribua erros e acumule vitórias. Distribua erros e acumule para si as vitórias. Mas se você quer ser parceiro da equipe, se você quer buscar realmente uma equipe de verdade, distribua vitórias e acumule aprendizado. Sempre que tiver um erro, olhe no espelho. Procure quais são as questões ou comportamento que você pode ter para ajudar esse erro não acontecer. Mas na hora que a vitória acontece, entregue para quem é de verdade e não ressalte muito quando é você porque isso passa uma impressão muito ruim. Se você quer uma equipe que se motiva, eu já disse isso, ela se motiva pelo próximo nível, ela precisa entender que ela é capaz. Ninguém é motivado se não entender que é capaz. Se a pessoa entender que não é capaz, ela não se motiva. Ela não se motiva, ela não é capaz, ela já tem a crença da incapacidade em si, ela não vai atrás mas se ela tem a crença da capacidade, ela, ela começa a reconhecer a sua capacidade nas pequenas vitórias que vão se acumulando, ela vai se motivando cada vez mais. Mas, mas, mas se tem um líder aí que fica roubando essa, essa vitória e toda vez que acontece algo bom, ele olha para o espelho e fala, isso é comigo, foi eu que dei a ideia, eu que fiz isso, eu que contribui, ah, se não fosse eu, nunca vai ter uma equipe motivada. Então, meu caro, se você quer equipes motivadas, se você quer equipes engajadas, se você quer gente junto com você... Comece a olhar pelo espelho para encontrar como melhorar. E comece a olhar para a janela para distribuir os louros da vitória. E aí quando você distribui o louro da vitória pela janela, sabe o que, que acontece? Um pouquinho vem de volta pela janela. É normal. Um pouquinho vem de volta pela janela. Porque a equipe vai olhar pela janela, vai olhar você lá dentro e vai falar, esse cara está comigo. E aí caminha-se todo mundo junto. Outra, forma de, você se, é, outra forma de você contribuir para desmotivar a sua equipe é você ser focado no problema e não na solução. Seja focado no problema e não seja focado na solução. Como assim? Bom, já vi várias vezes isso acontecendo. Quando tem um problema, as pessoas esquecem de olhar para a solução e começam a discutir o problema. Algo deu errado aqui na empresa. As pessoas começam a procurar culpados e começam a falar do estrago do problema e começam a falar que aquele problema não pode acontecer. E acham que estou focado na solução, ao dizer que aquele problema não pode acontecer. E aí vai martelando aquilo, eu já falei mil vezes, não pode acontecer, eu já falei dez vezes, não pode acontecer, eu já cansei de falar, isso não pode acontecer. Fique remoendo o problema o tempo todo. Não pode acontecer, não pode acontecer, não pode acontecer. Fica focado nele. Coloca o foco no problema. Remoa, remoa, remoa. Fala com as pessoas que, que, sobre isso. Mas fulano, o é que você errou? Você já sabe fazer, não erra mais. Erro, erro. E a palavra erro aparece mil vezes na frase, na, na fala. Mas a palavra acerto há, e solução não aparece hora nenhuma. Então se você quer... Construir equipes desmotivadas, construir equipes desinteressadas, remo, fica remoendo o problema, falando do problema o tempo todo, e começa a procurar os culpados, procurar os culpados. Ao invés de, se você quer equipe motivada, interessada, como é que você vai lidar com os problemas? Com foco na solução. Você vai discutir o problema, lógico, a partir do ponto de vista passado, presente e futuro. Presente. Qual foi o erro? O que aconteceu? Ponto. Passado. Por que aconteceu? Qual era as decisões que a gente tinha sobre isso? Qual foi a comunicação sobre isso? E qual foi o processo desenvolvido que levou ao, ao, à questão? Por quê? Porque aí você pode mudar o processo, você pode mudar a decisão, você pode comunicar de forma diferente. Você pode mudar a forma de tomar decisão e você pode mudar... A comunicação para que as coisas evoluam. E futuro. O que nós precisamos fazer agora ou o que nós podemos fazer agora para que isso não aconteça de novo? Ou seja, solução o tempo todo. O tempo todo falando de solução. Eu não estou procurando culpado. Eu estou procurando o processo que levou a esse problema. E esse processo pode ser até. A falta de competência técnica de uma pessoa. Mas veja que eu vou entender que se ela não tem competência técnica, por que, que eu deixei ela naquele lugar para fazer aquilo ou para tomar aquela decisão? Então eu vou encontrar o quê? O que eu preciso fazer agora para que esse problema não aconteça novamente? E nas empresas você vê o tempo todo as pessoas discutindo o problema. Mas aconteceu, fulano, eu te falei que não podia acontecer. Aí fala, fala, mas foi o fulano lá que fez não sei o quê. Ah, cadê o fulano? Vamos atrás do fulano. Vamos redesenhar o processo e entender o que está levando a isso. Para a gente corrigir se for o processo, corrigir se for comunicação, corrigir se for o treinamento, encontrar os meios de solução para que a gente realmente possa ter uma decisão mais efetiva. Então a gente vai ficar realmente desmotivando as pessoas, porque elas vão começar a ficar até com medo de fazer as coisas, de tomar as decisões. E aí isso casa perfeitamente com a outra forma de desmotivar a sua equipe. Que é alimentar na sua empresa a cultura do erro. Que é muito nessa pegada que eu falei na, na questão anterior. Alimente a cultura do erro. Procure culpados e puna-os pelos erros. Pode punir financeiramente, dentro da lei, evidentemente. Você pode punir é, com um tipo de trabalho diferente, que não é agradável. Você vai querer punir com uma demissão. Você vai punir com uma. uma vai punir a pessoa verbalmente, chamar a atenção dela. Faça isso, você quer desmotivar a sua equipe, faça tudo isso. Aconteceu algum problema, Aconteceu algum erro, procure quem é que errou e puna-os. Puna-os, porque aí você deixa todo mundo inseguro, você implanta o medo, você implanta a insegurança nas pessoas e elas não vão querer mais tomar nenhuma decisão, porque se errar vai ser um problema sério. Então você cria dentro da sua empresa aquela falta de motivo para a ação. Falta de motivação. Falta de interesse em fazer. E aí daqui a pouco você vai punir as pessoas porque elas não têm interesse de fazer. Por que, que elas não têm interesse? Porque se fizer vai dar errado. Pelo menos o novo elas não vão querer fazer. Elas não vão querer assumir a responsabilidade daquilo. Por quê? Lógico. Se der errado vai chamar a minha atenção. Se der errado vai brigar comigo. Se der errado eu vou pagar o pato. Então, ó, deixa pra lá. O que não tem como deixar para lá, que é o meu dia a dia, eu vou ter que fazer, porque senão eu vou ser chamado a atenção do mesmo jeito. Esse eu vou fazer. Mas acontecer uma coisa periférica, ou tem uma possibilidade de eu ajudar um amigo, um colega, por exemplo, eu não vou fazer. Porque se eu fizer a ideia é errada, a culpa é minha. Eu não vou fazer, porque a empresa alimenta a cultura do erro, punindo as pessoas, levando as pessoas ao medo, à insegurança. E vai isso, vai reforçando sempre, 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 sempre. O contrário disso, trabalhe o erro como aprendizado. Trabalhe o erro como aprendizado. Você tem uma pessoa que trabalha na sua empresa, vou pouco, pouco tempo pra gente refletir sobre. Você tem uma pessoa que trabalha na sua empresa há seis meses. Considero isso muito pouco tempo. E ela cometeu um erro. Puna! Mande-a embora, por exemplo, e contrate outra. Quer dizer, ela cometeu um erro, possivelmente ela aprendeu com isso, e se não aprendeu, eu vou chamar para a gente transformar isso em aprendizado. Então, ela acabou de ganhar um aprendizado a um custo para a empresa, que seja financeiro, de tempo, de produtividade, o que seja, mas houve ali um custo de aprendizado ao se cometer o erro, e aí essa pessoa que acabou de ter um aprendizado importante, eu tiro ela do negócio, quando ela embora, e chamo outra novinha que tem uma chance muito maior de errar agora. Quer dizer, aquela que já errou, ela tem uma chance de não errar muito maior, pelo menos, de não cometer o mesmo erro muito grande, porque ela acabou de aprender, ela acabou de ver que não se faz daquela forma. Pelo menos ela aprendeu uma forma de não fazer. E aí eu quero alimentar a cultura do erro, eu vou punir essa pessoa, eu vou dispensar essa pessoa, vou trazer uma outra, vou colocar ali, e essa pessoa que não sabe como aquilo é um erro, pode ser que erre. É. Ela tem muito mais chance de errar. Mas se ela entrou dentro dessa empresa que alimenta a cultura do erro, ela já entrou com medo de errar. Porque os colegas já avisam, os amigos já avisam ali, os coleguinhas de trabalho já vão dizer, ó, cuidado, hein? Cuidado, porque aqui o bicho pega. Se você errar isso aí, vai sobrar pra você. A última que saiu, aquela que sentou entrou no lugar dela, aquela pessoa que saiu, foi porque errou isso aí. Errou uma vez, e eles mandaram ela embora. Então toma cuidado, tá? Olha o quanto o ambiente está sendo contagiado com medo e insegurança. Se você quer desmotivar as pessoas alimente essa cultura do erro. Se você quer desmotivá-las, se você quer deixá-las desinteressadas, apenas aumente e alimente a cultura do erro dentro da sua empresa. Se você quer trazer as pessoas para a participação, se você quer fazer com que elas realmente façam parte do negócio, que criem responsabilidades, que criem comprometimento e que tenha interesse, comece a trabalhar o erro como aprendizado. E as pessoas vão perder o medo de errar. E quando elas perdem a medo de errar, elas vão contribuir mais. Elas vão participar mais. Elas vão ter vontade de estar junto. Lógico, se errar, não tem uma punição. E quem é que não erra no processo da vida? Quem é que não erra no processo da carreira? Quem é que não erra no processo da gestão da empresa? Nós erramos o tempo todo e aprendemos com isso. Lógico, precisamos minimizar o erro, precisamos tomar todo o cuidado. Mas depois que um erro acontece, é uma decisão. Se eu trabalho com ele como a, a cultura da punição, do problema, a partir do erro, ou se eu trabalho ele como a cultura do aprendizado. E com isso eu vou produzindo e criando equipes sempre mais fortes. E aqui vem uma outra forma, que também é complementar agora ela complementa as duas anteriores que nós falamos de uma forma perfeita se você quer desmotivar a sua equipe nós estamos falando aqui de 27 formas de desmotivar a sua equipe se você quer desmotivar lembrando que esse vídeo é a parte 2 né do, do, das 27 formas de desmotivar a sua equipe se você quer desmotivar a sua equipe coloque as em modos coloque a né a equipe em modo de sobrevivência e não em modo de produtividade. O que, que é isso? Modo de sobrevivência e modo de produtividade. Nós falamos aí anteriormente que o erro é uma da, a cultura do erro pela punição, a cultura da punição em cima do erro, nem né, não do aprendizado, ela é uma forma muito efetiva de desmotivar as pessoas, de tirar delas o interesse de trabalhar e de participar efetivamente na empresa. O medo, é uma, o medo e a insegurança disso, ou de qualquer outra coisa, é, é o grande responsável pelas pessoas da sua equipe, da sua empresa, estarem em modo de sobrevivência. Ou seja, as pessoas em modo de sobrevivência, elas vão fazer o, que? o mínimo, para manter o um emprego, por exemplo. Elas vão fazer o mínimo para garantir o salário ali no final do mês. Elas não vão querer fazer além. Porque elas estão no modo de sobrevivência. Imagina você no modo de sobrevivência. Agora é vida ou morte. Você vai explorar o mundo para morrer? Ou você vai se segurar, ficar no seu cantinho para garantir o seu arroz com feijão e sobreviver? As pessoas quando se sentem inseguras, elas tendem a retrair. Quando elas sentem medo, elas tendem a retrair e manter o que já tem. As pessoas que não estão em modo de sobrevivência, que é uma forma de desmotivar as pessoas, elas estão em modo de produtividade. O modo de produtividade é aquela que não tem medo de errar, que não tem insegurança no processo. Elas têm muito mais autoconfiança e coragem de fazer. E a autoconfiança e coragem está muito ligada à cultura que a empresa transmite para o seu colaborador como ela vê as pessoas. Se ela vê as pessoas de forma que são pessoas de alto potencial, podendo contribuir cada vez mais e aprender muito no processo, isso quer dizer que elas vão contribuir de verdade. Isso quer dizer que elas vão explorar, isso quer dizer que elas vão produzir, que elas não têm medo, elas não têm insegurança. Agora, se a cultura daquela empresa é a cultura do medo, da insegurança, aí ó, cuidado, se você fizer besteira vai dar, vai dar, vai dar merda. As pessoas entram em modo de sobrevivência. Elas têm uma insegurança muito grande, elas não sabem bem se elas podem realmente tomar iniciativa, fazer isso ou fazer aquilo, porque elas podem ter sérios problemas no processo. Então, se você quer também desmotivar a sua equipe, coloque-a em modo de sobrevivência. O contrário disso, coloque-as em modo de produtividade. Encarando novos desafios, encarando novos aprendizados, Fazendo coisas que ainda não faz, aprendendo coisas novas para que ela possa contribuir cada vez mais. E a ela entra no modo de produção, ao invés de querer só manter ali o que ela tem, só fazer o que precisa fazer. As empresas tá che estão cheias de pessoas que só fazem o mínimo. Modo de sobrevivência. Chega às oito, sai às 18, cumpre só o que é dela, nem olha para o lado para ajudar um colega, não olha para as oportunidades que estão aí. Elas nem levantam a cabeça para olhar. Elas só falam-se o Senhor executa". executam. Falam-se o Senhor e executam. Não dão ideia de, de inovação para o negócio. Elas estão em modo de sobrevivência. Muito possivelmente porque o ambiente, a cultura, aquele lugar, não dá a elas o direito de contribuir. O direito de errar, o direito de ser mais do que ela já é. Então ela mantém, fica no cantinho dela, fazendo o mínimo para sobreviver. Outra forma que você pode ter para desmotivar as pessoas é não seja confiável. Não seja confiável e não ser confiável tem N maneiras de não sê Fato é que a sua equipe, se ela não confiar em você, ela não estará junto ela não se motiva, ela não se interessa, ela não participa de verdade. Afinal de contas, você vai se engajar num processo, num trabalho, em alguma coisa, com alguém que você, na, na qual você não confia? Confiança entre equipe e entre gestor é a primeira coisa. Eu preciso confiar de que esse gestor, de que essa pessoa que me deu esse emprego, de essa pessoa que está aqui comigo, eu quero o meu bem. A partir do trabalho, a partir da dedicação, a partir do resultado que a empresa vai ter, também vou ter. Se ela não tiver essa percepção e se ela tiver a percepção contrário, de que essa pessoa não me quer muito bem, e se bobear ela pode até me prejudicar, não há confiança, então não há motivação, não há participação. Se esse líder é o tipo de líder que gera expectativas que não serão atendidas, isso quebra a confiança, que não defenda a sua equipe diante de situações quaisqueres, será é que essa palavra existe também? Quaisqueres, quaisquer, né? É, diante de situações quaisquer, ela também não gera confiança, quer dizer, um líder, um gerente, um gestor que não me defende. Então, não se preocupe com o que a sua equipe precisa. É a forma mais efetiva de você gerar nelas a desmotivação, o desinteresse, a não parceria. Um líder que não está nem aí para a sua equipe, que se bobear ainda, toma decisões lá, que não leva em consideração o que essa equipe precisa. Isso é uma forma muito efetiva, muito garantida, que com certeza absoluta vai gerar na sua equipe a desconfiança. E aí ela não vai estar tá junto com você, ela não vai participar com você. Mais uma que seja, e complemento anterior também, que gera muita desconfiança. Seja extremamente individualista. Pense só em você. Assuma as vitórias da sua equipe e assuma as ideias da sua equipe. Isso eu já cansei de ver. Gestores que pegam a ideia da equipe, levam para o patrão e diz que a ideia é dele. Patrões que pegam a ideia do, do, do colaborador, constrói algo e não valoriza o colaborador que deu essa ideia. Então se você quer desmotivar a sua equipe, fica à vontade, seja individualista. Não considere nada da sua equipe, pensa só em você, assuma as vitórias para você, não comemore nenhuma das vitórias da sua equipe e assuma todas as boas ideias que, elas tiver, que a sua equipe tiver também. Assuma para você. Tenha esse comportamento, ou esses comportamentos todos que nós falamos até agora, que com certeza você vai conseguir o objetivo de desmotivar a sua equipe. O contrário disso, para que você possa ganhar o, o engajamento e participação da sua equipe, é pensar no grupo, assumir as vitórias para todos do grupo, e compartilhar ideias e dar o mérito de quem realmente é aquela ideia. São questões importantes que a gente precisa refletir, porque ao longo do dia, ao longo dos dias, ao longo do nosso trabalho e da nossa vida, nós podemos até sem querer estar tendo esse tipo de comportamento. E ele vai desmotivando lentamente, lentamente, lentamente a nossa equipe. E nós nunca vamos entender porque é que nós realmente não temos uma equipe forte de verdade. Nós estamos falando aqui das 27 formas de desmotivar a sua equipe. Essa é a parte 2 do vídeo. Não terminamos por aqui. Ainda quero, quero discutir mais alguns assuntos sobre isso num próximo vídeo com você. Se você não assistiu a parte 1 ainda, volta aí no canal. Tem lá com, é, 27 formas para desmotivar a sua equipe, parte 1. Essa é a parte 2. E se esse conteúdo fez sentido para você, por favor, compartilhe com quem você acha que vai ajudar também. E nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado e fique com Deus.